0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. La historia de estas dos mujeres, cómo, cómo cada una eh, de ellas, eh, en este caso, eh, lea, busca llamar la, la atención de su esposo, eh, mediante eh, una fertilidad que Dios le había dado, porque eh, Raquel pues era estéril, pero eh, Dios era quien pues en este caso había de alguna manera le había dado la bendición a Lea de poder tener hijos y de alguna manera eh, sería como Mirando esa parcialidad que Jacob tenía con Raquel, porque de alguna manera él amaba más a Raquel que a Lea. Entonces Dios permite que Lea tenga hijos. Cada vez que nacía un hijo, Lea reconocía que este era un regalo de Dios, que era un regalo de Jehová. Y pues algo que se, que se denota en este capítulo es que esta mujer que no, que no era amada presentaba a cada hijo, a su marido, con la esperanza de ganar el afecto de él. Ahora, eh, para esos tiempos, era muy importante eh, que la mujer tuviera hijos. O sea, eh, el hecho de que Raquel no pudiera concebir, eh, dentro del tiempo y el espacio eh, en que estamos hablando, pues era como que una afrenta. Más adelante, ella puede decir, Dios quito mi afrenta, porque no era... Eh, concebible de que la esposa como tal no pudiera darles hijos a su esposo el hecho de que fuera fértil era una de las bendiciones que, que como tal se podían ver en la familia entonces Jacob no se daba cuenta de que Dios de alguna manera estaba utilizando a Lea Lea por lo que podemos ver era una mujer de, de oración y de fe y quizás en ese momento pues Dios la estaba utilizando más que a Raquel para edificar a Israel y ser esa compañera pues que estaría en su vida. Lea sería la madre de seis de las doce cabezas de tribus, incluyendo pues la importante tribu sacerdotal de Leví y la tribu real de Judá. Entonces lo que Jacob pensó que en un momento fue un cruel golpe o una treta pues que utilizó su suegro en contra suyo, a la larga se convirtió, se convirtió en esa fuente de bendiciones. Entonces la fertilidad de Lea suscitó la envidia en Raquel y pues se le empujó a, hacer, eh, eh, a tomar decisiones en el capítulo 30 en vista de que eh, ella no puede tener hijos, eh, toma a sus siervas en este caso eh, y pues la, la, la entrega a Jacob con el fin de que todos estos hijos que ella tenga eh, serán pues puestos a eh, a sus pies Cuando dice eh, con mis rodillas era muy común eh, una de las costumbres en estos tiempos de que la, los hijos que las siervas tuvieran pues le pertenecían a, en este caso a su ama. Por tanto los hijos que tuvieran eh, la sierva de Raquel le pertenecían a ella. Entonces eh, le dio a, a su sierva Vila. Y ella pues eh, estuvo con, con Jacob, de allí que eh, eh, el primer hijo que tiene esta sierva viene siendo eh, Dan, otro, otro de, lo, de, los, de los integrantes de las doce tribus que, que descienden de Jacob. Cuando esto pasa, nuevamente esta sierva se llega eh, con Jacob y viene otro segundo hijo que es Neftalí. Entonces vamos mirando que los nombres que se le dan a todos estos hijos son de acuerdo a todas las circunstancias que, que ellas van viviendo. De esa misma manera, cuando Lea vio que Raquel le dio a su sierva, ella también tomó a su sierva Silva y se la dio a Jacob por mujer. De allí que eh, nuevamente tiene otro hijo, Jacob, el cual llama Gad. Y asimismo, más adelante, otra vez se llega a él y, y tiene a Ser. Así que vamos mirando, cada uno de estos nombres tiene un significado especial. El, eh, el nombre de Gat significa fortuna, el nombre de hacer es feliz. Entonces cuando llega un momento específico en el capítulo 13, se dice que fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo. Y las trajo a Lea, su madre, y dijo a Raquel, a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Entonces cuando esto pasa... Eh, las mandrágoras eh, es un fruto, pues, que se considera que se suponía que esta planta eh, actuaba como un filtro, dice como un filtro de amor, o que tenía virtudes fertilizantes. Eh, esta planta, pues, eh, más que todo crece en el Valle del Jordán, Se le considera que tiene estas propiedades eh, que permiten, pues, que la persona pueda concebir de allí. Que Raquel estaba esperanzada en que eh, estas plantas le permitieran tener el hijo que no había podido tener ella. Pero paradójicamente cuando esto pasa, eh, ella de alguna manera alquila a su esposo. Cuando esto sucede, eh, en el verso 16, dice cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo llégate a mí porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo y durmió con ella aquella noche Dice y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo Jacob y dijo Lea Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido por eso llamó su nombre Isaac entonces la confianza de Raquel estaba en que estas mandrágoras serían lo que ella utilizaría para esa fertilidad pero entonces aquí vemos de que el Señor es, el, es quien realmente, eh, el autor de la vida es quien permite que haya fertilidad. Vemos aquí que Dios contesta las oraciones eh, de Lea y nuevamente ella permite, nuevamente él permite que ella conciba. Entonces vamos mirando de esa manera hasta el capítulo, eh, hasta el versículo 20, perdón, dice, y dijo, lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le, ha dado, le he dado a luz seis hijos y llamó su nombre Sabolón. De igual manera, eh, después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Algo que no se hace dentro de este espacio es que se menciona a, la, a las doce tribus de Jacob Jacob tuvo en realidad 12 hijos varones, pero tuvo una hija. No se especifica el nombre de Dina como tal, como se va haciendo de, eh, con nosotros varones, un significado específico. Ahora, eh, nuevamente, ya en el versículo 23, eh, Dios, dice que Dios se, 22, Dios se acuerda de Raquel y la oye, y es ahí donde Dios le concede hijos. De ahí que en el capítulo eh, Versículo perdón, 24, llama a su nombre José diciendo, añadan Jehová otro hijo. Entonces aquí vemos muchas circunstancias que se presentan. Eh, entonces podemos ver cómo eh, Dios estableció eh, el hombre y la mujer para que vivieran en unidad, para que fueran una sola carne. De allí que podemos observar cómo la poligamia trae rivalidad entre las esposas de Jacob y el sufrimiento que ambas llevan. Más tarde, eh, en la ley mosaica, cuando Dios le da las leyes a Moisés, por lo menos prohibió eh, a un hombre que se casara con la hermana de su esposa mientras ésta aún viviera. Recuerden que ellas, las dos eran hermanas y tenían esta rivalidad. Entonces Dios estaba eh, mucho más adelante previendo todas estas situaciones que se podían presentar. Entonces la infelicidad de la familia de Jacob se debía a la preferencia de Jacob por Raquel y a esa falta de amor que él mostraba por Lea. Entonces eh, el Señor eh, permite eh, entre todas estas cosas que ellos puedan concebir. Y de allí es donde eh, tiene Jacob 11 hijos en este espacio. Ahora eh, podemos pensar que Jacob eh, pensó de Lea que ella en algún momento pudo haberse opuesto a que su padre... Eh, la casara con él pero dada los espacios de tiempo las hijas debían someterse a los arreglos que en este caso hiciera su padre para su matrimonio entonces ya sea para bien o para mal Lea fue la primera esposa de Jacob vemos que Dios todo esto lo utilizó para que esa promesa que Dios le había hecho a Abraham de que sus descendientes serían numerosos sobre la tierra empezó a cumplirse quizás eh, había pasado eh, 150 años eh, desde que Dios había dado esta promesa a Abraham. Entonces, es aquí donde empieza a darse el cumplimiento de esta promesa. Ahora, Dios castigó la parcialidad de Jacob para con Raquel, dejando que ésta permaneciera un tiempo sin tener hijos, mientras mostraba el cuidado por Lea. De allí podemos entender que Dios nunca hace acepción de personas. Entonces Dios mira la condición en que está Lea y es Dios mismo quien interviene para que ella pueda ser fructífera. De esta manera, ella tenía la esperanza de poder agradar a su marido. De ahí que el nacimiento de cada hijo, le reconoció siempre que era eh, dado por Dios. Pero siempre eh, podemos observar que en todo esto, eh, Jacob persistía amando más a Raquel que a Lea. Entonces Lea es la madre de doce cabezas de tribu. Eh, luego, pues, la envidia de Raquel la lleva a, a hacer un pedido y es que eh, ella va delante de su esposo y, y le dice, eh, si no tengo hijos, eh, voy a morir, me muero si no tengo hijos. Entonces, cuando estas cosas pasan, es donde... Jacob eh, le dice a ella, pero es que yo acaso soy Dios, que puedo ser eh, abrir o, o dar hijos, yo no tengo eh, ese poder, por así decirlo. Entonces, si nosotros nos vamos al contexto donde Isaac y, y Raquel, recuerden que Raquel no podía tampoco tener hijos, pero podemos ver eh, que Isaac oró delante del Señor, cosa que no podemos ver en este espacio donde... Raquel va delante de su esposo con la esperanza de que él realmente pueda orar e intervenir. Entonces, ante esto, eh, Jacob eh, le muestra como una especie de reclamo. De allí que Dios dice que escucha las oraciones de Raquel. Y es ahí donde le permite tener a José uno de los más amados personajes que vamos a encontrar eh, en la palabra. Y pues un, un hermoso modelo de, de lo que también sería Cristo. Entonces de esta familia eh, poligámica Dios en su gracia levantó a los progenitores de las tribus de Israel. Todos estos hijos de Jacob, excepto Benjamín, fueron, fueron nacidos aquí en Paraná. Eh, la familia de Jacob, entonces vamos a mirar que tuvo eh, dos esposas, tuvo a sus dos a las dos siervas de esta, de modo que de Lea, de Lea tuvo a Rubén, a Simeón, a Leví y a Judá. Y de la sierva de esta tuvo a Gad y a Zed. Así, de a sacar a Saulón y a Dina. Eh, de Raquel, pues, tuvo dos hijos, José y Benjamín. Y de la sierva de, de ella, pues, tuvo Adán y a Neftalín. Entonces, eh, estos son los doce los hombres que representan a las doce tribus de Israel. Eh, eh, algo que podemos mirar es que ya de aquí... Eh, Luego de que todo esto ha pasado, podemos ver que Jacob tuvo 14 años para eh, trabajar por cada una de, de sus esposas. En este caso, realmente él trabajó esos 14 años por Raquel. Y en todo este tiempo que estuvo eh, su suegro, Labán eh, hizo muchas tretas, eh, cambió muchas veces su salario. Pero también, si nosotros observamos este pasaje, vamos a encontrar eh, algo que la palabra nos dice, y es que, eh, Manita Berry no sé si me permite compartir pantalla, Bueno, eh, más adelante, si se puede, les comparto eh, este cuadro. Vamos a, eh, a mirar. La palabra dice que todo lo que sembrar el hombre de eso, pues ciertamente cosechará. Y Jacob recoge una cosecha. ¿Cuál es esa cosecha? Vamos a mirarla en ese mira en Génesis 25-27 y en Génesis 29. Si miramos desde, desde la perspectiva de Jacob, y de su suegro Labán vamos a encontrar muchas similitudes. Pues primero, en Génesis, de 25 a 27, vamos a encontrar a Jacob aprovechándose del hambre de Saúl. Por otro lado, vemos a Labán aprovechándose de, ese, de esa pobreza pues, que en ese momento Jacob tenía, porque dice que él llegó, él solamente llevaba su vara y, y el amor pues, que tenía eh, por Raquel. Eh, Jacob se aprovechó pues, de la primogenitura por ese plato de lentejas mientras que Labán se aprovechó sus 14 años de trabajo por la dote de casamiento para Raquel Jacob eh, engañó a su padre de esa manera Labán engañó muchas veces a Jacob eh, cuando le entrega pues, primeramente a su hija Lea por un primer engaño Jacob pretendió eh, ser eh, su hermano Esaú, mientras que Lea pretendió ser Raquel. Jacob estaba tratando pues, de obtener una bendición, mientras que eh, Labán estaba de alguna manera obteniendo a esa novia pues, que no le había entregado, que era Raquel. Entonces, si nosotros podemos ver aquí eh, este espacio, vamos a, a observar que las mismas cosas que Jacob hizo de alguna manera con su hermano, con su padre, eh, también lo hizo Labán con él mismo al utilizar digamos que las mismas tretas que él había utilizado para obtener pues lo que él deseaba entonces eh, es ahí donde también podemos observar lo que la palabra dice que, que ciertamente lo que siempre los, eh, el hombre de esto cosechará entonces en todo esto esos 14 años que había estado Jacob Trabajando para pues, obtener a, a Raquel. Dice que eh, él, él pastoreaba pues, las ovejas de su suegro. Y durante este tiempo van eh, reconocía que él había sido bendecido a causa de Jacob. De que es, recono a pesar de que él no era un hombre devoto del Señor. Pues reconocía que realmente la bendición dependía de Dios. Entonces, en, en todo este asunto, luego de que pasan estos 14 años, Jacob le pide permiso a su suegro para volver a Canaán, Pero pues había cuidado los, los rebaños los de, de Labán con tanto éxito, pues que este no quería dejarlo ir. Entonces, es allí donde él especifica, pues, que ya es tiempo de que él empiece a obtener su, su salario. Entonces, eh Jacob le especifica que pues, los animales que tengan manchas en los rebaños de ovejas y las cabras pues, eh, le pertenecerían a él. De esta manera, cuando eh, él le les propone a su suegro esto, su suegro acepta esta petición, pero es allí donde también vemos que nuevamente él rompe todos estos acuerdos, manda a sus hijos a quitar pues, estos... Estas ovejas que, que Jacob podría de, de reclamar. Entonces, pues, Jacob eh, toma, viene Dios e interviene en la vida de Jacob y le da una estrategia. Si nosotros nos vamos a este tiempo, pues, eh, de pronto no, no, no se vería 100% la efectividad de que al colocar varas en los abrevaderos de, de las ovejas estas, al ver estas varas, Dice que ellos iban a apropiar estos animales según la, lo, las características específicas pues, que él había establecido con su suegro. Pero realmente eh, vemos más que nada la intervención de Dios. Es Dios quien mirando la situación de Jacob interviene en todo esto. Entonces eh, luego de que Labán eh, hace todas estas cosas, podemos ver que Dios también lleva a Jacob eh, por medio de esta estrategia a practicar algo que es la cría selectiva, cosa que, que se hace hoy. De manera que él, eh, la palabra dice que cuando eh, los, los corderos eran más fuertes, pues él colocaba las varas. Y de ahí, de esa manera, el ganado, pues en este caso, que obteniendo era mucho más fuerte que todas las que tenía eh, las varas. Entonces... Siguiendo con todo esto, eh, dice eh, la estrategia, el Señor es quien, quien toma eh, la iniciativa y pues eh, cuando interviene en todo esto, eh, Jacob reconoce que toda su, su riqueza, que todo eso lo hace porque es Dios quien le ha dado la estrategia. Entonces en todo este tiempo, Jacob eh, Jacob reconoce que es Dios quien ha estado con él, que su suegro no, no ha hecho más mal y no le ha tentado porque es Dios quien siempre ha estado presente allí cuidándolo. Entonces, eh, el capítulo 30 termina eh, diciendo, pero cuando venían las ovejas más débiles no las ponían, estamos hablando de las varas, así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Entonces este capítulo 30 termina eh, dándonos eh, mostrándonos cómo Dios prosperó a Jacob en medio de toda esta situación. Ahora ya el capítulo 31 empieza eh, Jacob viendo que ya eh, Labán. Eh, observa que él se ha enriquecido mucho, entonces dice que el semblante de Labán ya no era el mismo, ya él no lo miraba de la misma manera, así como eh, eh, en, en, en la historia de, del rey David eh, y Saúl, eh, hubo un momento donde ya Saúl no había cambiado su semblante de esta misma manera, podemos ver aquí, que Labán, su semblante cambió, es decir, ya no miraba con los mismos ojos a Jacob. Entonces, es nuevamente Dios interviene en la vida de Jacob. Dice el verso 3 del capítulo 31. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Entonces, es Dios que nuevamente le está hablando a Jacob para que él tome la decisión. Entonces, en el tiempo de Dios, ya era la hora de que él regresara a Canaán. Eh, alguien había dicho pues que existen tres factores para nosotros reconocer la dirección divina. Primero, pues debe haber un deseo interno en cada uno de nosotros. Estas circun las circunstancias que se presenten deben ser favorables. Y como tercer aspecto, la voluntad divina. Entonces, estos tres factores es lo que nos permiten a nosotros obtener la dirección de Dios. Deseo interno, circunstancias favorables y una palabra divina. Cuando estos tres aspectos coinciden, en este punto eh, es donde podemos entender que es Dios quien nos está direccionando. Entonces en este momento eh, estos tres puntos se están cumpliendo para la vida de Jacob. Y allí eh, que eh, 20 años atrás... Ese pastor que fue en busca de una esposa y, y llegó a Arán con solamente una vara en su mano, ya había sido prosperado. O Entonces sea, ya las condiciones eran favorables para que Jacob se fuera a donde quería en vez de trabajar para el BAN. Pero algún aspecto era que de pronto sus esposas no querían irse pues, mientras estuvieran prosperando tanto. Entonces, otro aspecto que también se da era que la envidia y la hostilidad que la y sus hijos mostraban, esto eh, permitió que esta circunstancia, eh, dijera Jacob, ya es tiempo de que yo parta de aquí. Entonces, fue un aspecto que influyó en todo esto. Ahora, eh, cuando Dios le dice a Jacob, eh, vuélvete a la tierra de tus padres a tu parentela y estaré contigo. Aquí estamos viendo ese tercer aspecto que habla de la palabra divina es Dios que nuevamente está confirmándole a Jacob de que ya es tiempo de que él pueda regresar a ese lugar de donde lo sacó. Entonces, el capítulo 31 eh, nos empieza de esta manera y luego viene un aspecto, es que ya eh, Jacob le dice pues todo esto a su suegro, obviamente pues el suegro pues, no estaba de acuerdo, y es ahí donde él, eh, como una estrategia para tratar de que sus esposas también pudieran eh, apoyar su decisión, dice el versículo 6, vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario diez veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Entonces, él les comenta, si él decía que los pintados serían tu salario, Dios... Permitía que, que esto fuera así y dice el verso 9 así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Entonces cuando las dos esposas escuchan las razones de Jacob para tomar la decisión de irse ellas responden en el versículo 14 respondieron Raquel y Lea y le dijeron tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre. Aquí el contexto es el siguiente, Raquel y Lea, aunque hayan, da, aunque hayan sido eh, Jacob quien trabajó 14 años por la dote de ellas, dice que ellas aún según la costumbre le pertenecían a su padre. Ahora, el verso 15 dice, no nos tiene ya como por extraños, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho De esta manera estas dos esposas Apoyan la decisión de Jacob de eh, regresar a Canaán Entonces eh, Jacob se va a escondidas de su suegro Dice en el versículo 17 que él se levantó Y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y dice, puso en camino todo su ganado, todo cuanto había adquirido. El ganado de su ganancia quedó obtenido en Padangarán para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Entonces, eh, en el verso 19, dice, pero Labán había ido a traspilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán Arameo, no haciéndole saber que se iba huyó pues con todo lo que tenía y se, le, se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galat Al tercer día de ellos haber partido, la avanza entera de esto, y toma eh, el camino y empieza a perseguir a Jacob. Pero eh, Dios nuevamente interviene en la vida de, de Jacob. Dice el verso 24 del capítulo 31, y vino Dios a Labán Arameo en sus sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Entonces eh, alcanzó Labán a Jacob y este había fijado pues su tienda en el monte y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galá. En este espacio, eh, ¿qué hace eh, Labán? Obviamente eh, ya Dios le había advertido que mirara, que cuidara la forma en que le iba a hablar. Ahora cuando Labán llega y se encuentra con Jacob, él le hace un reclamo y es que le dice que pues no basta con que se haya llevado a, a sus hijas, que se haya llevado todas las cosas pues que, que él tenía, sino que también se haya llevado a sus ídolos. Estos ídolos representaban pues aquellos que en los que, lo que ellos creían, recuerdan que eh, versículos atrás estábamos viendo que una de las cosas que ellos adoraban en este caso. Había ciertos eh, dioses a los que adoraban. Y dentro de ellos pues se, conce se concebía que estos eh, ídolos. Quien los tuviera dentro de la familia. Pues también tendría derecho a tener todas las riquezas eh, que tuviera la familia. Entonces eh, Raquel fue la que tomó esto. Dice el verso 34 pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó la van en toda la tienda y no los halló. Entonces, cuando su padre eh, iba a revisarla, dijo, pues, no se enoje, mi señor, porque no puedo levantarme delante de ti, pues, este, con la costumbre de las mujeres, y él buscó, pero no hay los ídolos. Algo que, que podemos observar aquí es que Jacob, Dice en el verso 32: Aquel en cuyo poder hallar es tus dioses, no viva. delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había adoptado. Entonces, con todo esto, eh, podemos ver eh, que el Señor en todo esto estuvo presente. Ahora eh, Jacob se enojó, dice que él riñó con Labán y respondió: Les dijo, pues que todo, cuál era su pecado. Eh, para que él lo haya perseguido de esa manera algo que hace eh, en cuanto a todo esto eh, es que Jacob eh, y Labán luego de todas estas situaciones eh, ellos hacen un pacto, ese pacto eh, estaría entre los dos dice que él velaría por sus hijas, que no tomaría otras esposas y de que estaría al cuidado de todos ellos, entonces Jacob dice el versículo 45, tomó una piedra y la levantó por señal y dijo a Jacob a sus hermanos, recoged piedra. Y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Laván, Segar Zaguta, y lo llamó Jacob Yalad. Eh, en arameo, el majano del testimonio, en hebreo el majano también, o sea, en ambos... Eh, tanto en arameo como en hebreo esto era el majano del testimonio algo que ellos habían hecho para recortar que esto sería testimonio para ellos dos y dice el verso 49 por cuanto dijo Atalayas y Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro si afligeres a mis hijas o de madres otras mujeres además de mis hijas nadie está con nosotros mira Dios es testigo entre nosotros dos entonces, Labán dijo a Jacob, he aquí este majano y aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo o sea esta señal que ni yo pasaré de este eh, contra ti, ni tú pasarás de este contra mí. para Mar. El Dios de Abraham y el Dios de Nacorjus entre nosotros. El Dios de sus padres, Jacob juró por aquel a quien tenía Isaac, su padre. Entonces, miren que aquí el énfasis nos recuerda de que había un legado que Dios... Había dado a Abraham. Y de aquí eh, dice Jacob. Que Isaac su padre eh, era quien. Ese era el Dios a quien él tenía. Entonces dice que Jacob. Primuló víctimas en el monte. Y llamó a sus hermanos a comer pan. Comieron y durmieron. Luego de ahí. Eh, dice que Labán se levantó de mañana. Besó a sus hijas y los bendijo. Y regresó y volvió a su lugar. Eh, el capítulo 32 nos muestra otra escena donde Jacob se prepara para el encuentro con su hermano saúl recuerdan eh, eh, versículos atrás que Jacob huye ante, eh, ante esta propuesta pues que dijo Esaú cuando estaba enojado porque él le había quitado la primogenitura que cuando sus padres murieran pues ciertamente mataría a Jacob entonces Jacob esto lo tiene presente pero es allí donde eh, nuevamente eh, Dios empieza a, a obrar en medio de todo esto. Eh, Jacob se prepara para ese encuentro, prepara muchos regalos para su hermano. Asunto de que él los va agrupando y los va ordenando de manera que cuando él llega a su encuentro eh, esté un poco apaciguada su ira. Entonces eh, viene... Eh, Jacob, y hace una oración eh, contra el Señor. Dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre, versículo 39 eh, del capítulo 32. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tus siervos. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. ¿Qué pasó? Que Jacob, al saber que su hermano venía, él dividió estos dos campamentos. Pensó estratégicamente, bueno, si mi hermano viene contra uno de los campamentos, ya quedará uno de ellos y podrán huir. Entonces, él nuevamente eh, le recuerda al Señor. Dice: Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: Yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Recordemos que esta es una promesa que Dios le había hecho a Abraham. Dice: Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Saúl. Entonces, eh, luego de que él organizó todo esto, eh, él le dice a cada uno, instruya a cada uno de sus siervos y les dice que cada vez que se encuentren con ellos, dice, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro. Quizá le sea acepto. El versículo 21 dice, pasó, pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Eh, los versículos que siguen nos hablan de que Jacob lucha con un ángel en el venido. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón que hasta que rayaba el alma entonces dice cuando el varón vio que no podía con él tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba dijo déjame porque raya el alba Jacob le respondió no te dejaré sino me bendices algo que miramos aquí es que Jacob realmente está luchando por la bendición de este varón que se asume que es un ángel no sabemos con exactitud si era el ángel de Jehová pero más adelante dice que él luchó con Dios cara a cara Dice, y el varón dijo, le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, nuevamente, vemos una de las características y es que eh, este, este personaje viene y le cambia el nombre a Jacob. Dice que de ahí en adelante se va a llamar Israel. Jacob le preguntó y dijo, decláreme ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿qué me preguntas por mi nombre y lo bendijo allí. Entonces, la Biblia no nos dice que le haya dicho el nombre, pero sí que lo bendijo. Entonces, Jacob llama a este lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Eh, en la antigüedad se pensaba de que cualquier hombre que viera a Dios cara a cara, inmediatamente debía morir. Por eso es que dice aquí, vi a Dios cara a cara y fue liberada mi alma. Es decir, fue el rostro, vi el rostro de Dios. Y cuando había pasado, Peniel le salió el sol y comía de su cadera. Dice que hay una costumbre en Israel y es que no se come pues esa parte. Eh, dice, no se come los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Entonces, el capítulo 33 nos muestra la reconciliación entre Jacob y Esaú. Dice, alzando Jacob, sus ojos miró y aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. ¿Cuál es el que tenía Jacob porque Esaú venía con 400 hombres? Entonces dice que él repartió eh, los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante. Luego a Lea y sus niños y a Raquel y a José, los últimos. Aún en todo esto podemos ver siempre cómo Jacob tenía una preferencia eh, siempre por su esposa, en este caso por Raquel. Dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. No se ve nada, Gil. capítulo 3 la reconciliación entre Jacob y Esaú. Él les comentaba que se observa en la, en la distribución que hizo Jacob de su familia, como él siempre tenía ese eh, cuidado, ese amor especial por Raquel. Dice eh, el verso 4, Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Entonces todo este temor que tenía Jacob ante su hermano se desvaneció al mirar cómo él le recibe. Dice, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿Quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños y se inclinaron. Vino Lea con sus niños y se inclinaron y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Con todo esto, dice Saúl, ¿Qué te propones con ella? Jacob dice, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Podemos ver cómo Dios trató con el carácter de Jacob en todo este tiempo. Él reconoció realmente de que él era su hermano mayor y que de alguna manera le decía, mi Señor, tu siervo. Él se reconocía como su siervo. Cuando él se inclinó siete veces delante de Esaúl, dice que el acto de inclinarse siete veces solamente se hacía delante delante de, de los señores, entonces él estaba reconociendo de alguna manera que él estaba sujeto a esa voz, dice el verso 10 y dijo Jacob yo te ruego si hay algo gracia en tus ojos acepta mi presente porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios pues que con tanto favor me has recibido Acepta, te ruego mi presente que te he traído porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y el Saúl lo tomó. El Saúl le dice, anda, vamos y yo iré delante de ti. Jacob le dijo, mi Señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas. Y si las fatigan en un día, morirán todas las ovejas. Dice que aproximadamente ellos recurrieron eh, una, una un un trecho considerable, de manera que eh, era difícil que ellos continuaran ese ritmo y pudieran, en este caso, era un riesgo de, de que estos animales pudieran eh, llegar con vida. Entonces, es aquí donde podemos mirar cómo Dios en todo esto siempre ha tenido ese cuidado por Jacob. Entonces, dice el verso 15 de... Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué es esto? Allí yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot, lo que significa cabañas. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Sifén, que está en la tierra de Canaán cuando venía de Padanarán y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de manos de los hijos de amor, padre de Siquén, por 100 monedas. Entonces, eh, es aquí donde eh, la vida de Jacob nuevamente, eh, hubo un regreso, hubo perdón entre su hermano Esaú, luego de que él regresa a Canaán, el capítulo 34 nos hace un, un énfasis especial eh, en cuanto a la hija de Jacob, dice salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país y la dio en hijo de Amor, Edeo, príncipe de aquella tierra y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Entonces, dice que el alma de este varón quedó apegada a la hija de Lea. Dice que él se enamoró y le pidió a su padre que quería tomar a esta mujer por esposa. Pero sucede que cuando Jacob escuchó esto de que Siquén había mancillado a su hija, eh, sus hijos, dice que estaban en el campo, y él cayó hasta que ellos vinieron. Cuando los hermanos de Dina supieron esto dice que ellos se entristecieron y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob lo que no se debía haber hecho entonces este varón recuerden que eh, dice que el alma de su hijo se había pegado va donde ellos ¿Qué pasa que eh, los hijos de Jacob aquí miren que no dice Jacob sino dice pero respondieron el versículo 13. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquén y Amor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina, su hermana. Entonces ellos les dicen: No, nosotros no podemos estar con varones es incircuncisos. De modo que la petición que ellos hacen delante de este varón es que todos ellos se deben circuncidar. Ellos acceden a esta petición, pero si nosotros vemos. ¿Y ¿Cuáles son las intenciones que tienen detrás de estos hombres? En el versículo 21 dice, Estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él. Pues aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Entonces, cuando todo esto eh, pasa, eh, miramos acá que ellos realmente acceden a que a circuncidarse, entonces dice 25: Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Levi, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Entonces, ellos dicen: Es aquí donde vemos el pronunciamiento de Jacob. Dice que, entonces dijo Jacob a Simeón, en el versículo 30, y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el pereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, había él de tratar a nuestra hermana como una ramira porque de alguna manera lo que hizo fue que tomó a Dina, Abuso de ella y esto pues no estaba permitido. De alguna manera ellos no consideraban que esto debía ser el trato hacia su hermana. Entonces, eh, nuevamente, en el versículo 35, Dios bendice a Jacob en Betel. Dice, Dios dijo, Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando días de tu hermano Saúl entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban, quitar todos los dioses ajenos que hay en vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que han dado. Entonces podemos ver cómo este versículo nos dice, que había angustia en la vida de Jacob cuando él iba a encontrarse con su hermano Saúl. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas. Dice que Jacob escondió esto debajo de una encina que estaba junto a que, Entonces dice, el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores. Esto de terror es como que Dios colocó un temor. Para que Jacob no fuera atacado por esto que tenía alrededor. Recuerden que dice Jacob en el versículo 30 que él se hizo abominable. ¿Por qué? Porque estos hombres se dieron a conocer como hombres que de alguna manera levantaban espada. Dice el versículo 6: Y llegó Jacob a luz. En este caso, eh, es la tierra que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, que significa esto es Dios de Betel, porque allí se le había aparecido Dios, cuando oía de su hermano, eh, el versículo 8 del capítulo 35, dice, y murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada a hombre esto es la enseñanza del llanto nuevamente aparece Dios a Jacob cuando volvió de Padangarán y le bendijo nuevamente Dios aquí le confirma y le dice y le dijo Dios tu nombre es Jacob no se llamará más tu nombre Jacob sino Israel será tu nombre y llamó su nombre Israel también le dijo Dios yo soy el Dios omnipotente Crece y multiplícate una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Dice y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Jacob erigió esta señal y llamó ese nombre Betel donde Dios había hablado con él. El versículo 16 nos muestra ya luego de que ellos habían partido de Betel. Dicen que como a media legua de tierra para llegar a esta cuando dio a luz Raquel. Y hubo trabajo de parto. Y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo la partera. No temas que también tendrás este hijo. Dice y aconteció que al salirse del alma pues murió. Llamó su nombre Benoni. Mas su padre lo llamó Benjamín Ella, Recuerden que era costumbre eh, Por las situaciones que estas mujeres Estaban pasando a nombrar a sus hijos Pero es aquí donde interviene Jacob Y le cambia el nombre de Benjamín De hijo de la tristeza A hijo de la mano derecha Allí muere Raquel Y fue sepultada en ese camino Entonces nuevamente Sigue Israel, recordemos que ya no se le llamará Jacob de aquí en adelante, sino y planta su tienda más allá de Mirak-Edar. Entonces aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con vida la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron doce, ya aquí se estipula cuáles son las doce tribus los nombres de las dos tribus que representará a cada uno, los hijos de Lea, Rubén, el primogénito. ¿Por qué la palabra nos hace énfasis en el versículo 22? Que cuando él estaba ahí, Rubén durmió con Vila, porque esto realmente afectaría a este primogénito. Ya esta, este suceso como tal afectaría la bendición que Dios le daría a Rubén. Dice los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaac, Sabulón, los hijos de Raquel, José y Benjamín, los hijos de Vila, sierva de Raquel, Dan y Netali, y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padangará. En el versículo 27 viene muerte de Isaac. Después vino Jacob a Isaac su padre, a Manre a la ciudad de Arba que es Hebrón donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Entonces, aquí podemos mirar cómo eh, termina eh, este, este capítulo cerrándonos con la historia de Isaac, dice que Isaac duró 180 años, murió viejo y lleno de días, entonces el capítulo 36 realmente nos muestra cuáles son todos los descendientes de Esaú, eh, acerca de, de cada una de las esposas que él tomó, y de allí viene el capítulo 37, un capítulo donde se toma específicamente a uno de los hijos de Jacob y nos cuenta toda esta historia, pero por hoy vamos a llegar solamente hasta aquí. Entonces, no sé si quieren eh, aportar algo más a todo lo que hemos hablado o preguntar algo, entonces eh, les dejo para que me cuenten Aló. ¿Le escucha, hermano Wilberto?